0: Ich begrüße dich ganz herzlich heute hier im neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut und möchte heute mit dir darüber sprechen, warum für die meisten Menschen nach einer Trennung der Kontaktabbruch der gesündeste Weg ist. Hier ein kleiner Einblender, bevor das Video gleich weitergeht. Ich biete jetzt immer kostenlose Coaching-Abende an, wo du dich anmelden kannst, wo du mir live deine Frage stellen kannst oder einfach nur als stiller Zuhörer dabei sein kannst und so mich und meine Arbeit noch genauer kennenlernen kannst und vielleicht die Frage oder das Thema, was dir schon lange auf dem Herzen liegt oder was dich bewegt, endlich klären. Und bekommst so kostenfrei von mir Tipps oder Unterstützung in der Situation, in der du gerade steckst. Du kannst dich dazu einfach anmelden, hier unter diesem Video. Es kann sein, dass du dich am Ende einer Beziehung befindest oder generell dir diese Frage stellst. Wenn wir auseinandergehen, sollten wir noch Kontakt haben oder nicht? Oder vielleicht bist du auch gerade eben in so einer Abbruchphase mit jemandem und dann ist immer wieder so ein Hin und Her. Irgendwie meldet er sich wieder, meldet er sich wieder nicht und du dir die ganze Zeit die Frage stellst, sollte ich vielleicht einfach mal eine klare Grenze setzen, einen klaren Schlussstrich ziehen oder macht es Sinn, hier noch weiter zu machen oder hier noch weiter voranzuschreiten? Darüber werden wir heute sprechen, was sinnvolle Gründe sind für einen Kontaktabbruch nach einer Trennung. Generell lässt sich nicht generell sagen. Denn es ist wichtig zu unterscheiden, was für dich stimmig ist. Meine grundsätzliche Beobachtung ist nur, dass bei den meisten dieser Kontakterhalt nach Ende der Trennung eher nur zu einer Verlängerung des ganzen Trennungsprozesses führt. Das heißt, viele halten noch diese Form von Kontakt, um ansatzweise irgendwie Verbindung zu haben, um nicht voll und ganz in diesen Trennungsprozess einzutreten. Weil eigentlich viel zu viele Ängste sind, die dort aufkommen, Verlustängste, Angst noch, den anderen kontrollieren zu wollen. Sowas. Und deswegen hält man immer eine Form von Kontakt zu seinem Gegenüber. Dabei ist es für beide Seiten eigentlich nicht hilfreich. Man muss aber hier natürlich unterteilen. Es gibt Kontexte, da ist ein Kontaktende nicht möglich. Beispielsweise, wenn man eine Familie zusammen hat oder Kinder zusammen hat. Ja, dann geht es natürlich nicht, dass man sagt, wir beenden das, das Ganze hier an der Stelle. Oder halt, wenn man irgendwo noch das Gefühl hat, wir nehmen uns eine Auszeit und schauen dann, wie es weitergeht. Ja, also, dass da nicht so ein ganz finales, ah, ich will hier nicht mehr weitermachen. Und nichtsdestotrotz macht es Sinn, zeitweise wirklich einen Abstand voneinander zu haben. Denn das Problem ist, bei Gerade wenn wir in eine Trennungssituation kommen, gab es natürlich da eine ganze Vorgeschichte zu. Wir kommen ja nicht einfach aus einer glücklichen Beziehung auf die Idee zu sagen, ha, jetzt lass dich mal trennen. Ja, sondern es gab natürlich einfach gewisse Schwierigkeiten, gewisse Probleme, die euch an diesen Punkt gebracht haben. Und dann ist es nämlich häufig so, dass die Strategien, die wir beide in Beziehung haben, so triggernd werden für uns beide, dass wir irgendwann nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Das ist häufig der Hauptgrund, warum Leute auseinandergehen. Die werden so aktiviert durch den anderen, dass sie es miteinander nicht mehr aushalten. Das Gefühl haben, ich brauche Abstand, ich brauche eine Trennung. Oder das Gefühl haben, ich kann nicht ganz ich sein, wenn ich mit dir bin, ich kann meine Bedürfnisse nicht leben, du siehst mich nicht. Und so ein Kampf oder eine Auseinandersetzung, dass man immer das Gefühl hat, den Weg alleine zu gehen, ist die sanftere Lösung. Und hier ist nochmal der entscheidende Part. Häufig ist es eben so, dass wir uns so sehr triggern, dass wir erstmal Abstand voneinander brauchen, um wieder zu uns zu finden, um nicht ständig das Ganze zu reaktivieren und wieder in den gleichen Schrudel zu kommen, wieder in die gleichen Konflikte, wieder in die gleichen Dynamiken. Aber genauso geht es um diese andere Seite, immer wieder den anderen zu, zu benutzen, um sich zeitweise sicher zu fühlen, immer wieder in Kontakt zu gehen, immer wieder nochmal zu sprechen miteinander, sich nochmal zu sehen, vielleicht sogar nochmal körperlich miteinander zu werden. Alles, um nur so ein bisschen das zu erhalten und nicht voll und ganz in den Abschluss zu gehen oder in diesen Trennungsschmerz. Und das ist wichtig, dass du das für dich differenzierst. An welchem Punkt erlebe ich mich? Ja, was ist eigentlich wirklich da? Und das wissen wir selber am meisten am besten und spüren, um was es hier wirklich geht. Nun, im nächsten Schritt möchte ich mit dir dennoch mal die wichtigsten Gründe durchgehen, warum ein Kontaktabbruch nach einer Trennung extrem sinnvoll sein kann. Der erste Punkt ist, der Schmerz wird schneller verblassen, denn wir reaktivieren nicht immer den Schmerz oder das, was wir in der Partnerschaft erlebt haben, indem wir uns wieder sehen oder wieder anträgern. sondern wir haben mehr Raum und Zeit, dass es das wirklich zur Ruhe kommen kann und zu einem Abschluss kommen kann. Das heißt, so haben wir die Möglichkeit, schneller durch den ganzen Prozess zu gehen. Und hier ist auch immer noch eine spannende Thematik oder Dynamik bei Menschen zu sehen, nämlich viele erzeugen sich und erhalten sich diesen Schmerz durch den Kontakt. Die gucken, was macht der andere, ist er online oder nicht, mit wem trifft er sich, mit wem hat er Kontakt und so weiter. Das heißt, wir versuchen immer, uns wieder Schmerz zu erzeugen. Und das ist auch eine unbewusste selbstsabotage -Strategie. Also immer wieder sich selbst zu spüren und sich selbst weh zu tun. Was meine ich damit, dass wir uns Schmerz selbst erzeugen? Es geht letztendlich darum, dass wir immer ähnliche Zustände erzeugen, wie es für uns bekannt ist. Das heißt, wenn wir eigentlich die Assoziation haben von zum Beispiel Schmerz, ja, dass Beziehungen Schmerz bedeutet, dass Schmerz eine riesige Rolle in meinem Leben spielt, reproduziere ich mir das immer und immer wieder. Und das andere, was ich dadurch meistens hinkriege, kriege, es immer wieder auch diesen Zustand von Hilflosigkeit, den ich innerlich erlebe, auch zu reproduzieren und ein bisschen auch dieses Gefühl von, ich bin dem ausgeliefert oder wenn ich es ein bisschen salopp formulieren darf, ich bin das Opfer in diesem ganzen Kontext. Ja. Das ist etwas, was wir uns wieder und wiederholen, also immer die gleichen emotionalen Zustände. Man kann das auch ein bisschen vergleichen, ganz überspitzt gesagt, wie mit so einer Drogensucht, dass wir uns immer die gleiche hormonelle Kombination holen und das ist wichtig auch bei sich zu beobachten. Ist dieser Schmerz wirklich etwas, was auftaucht oder produziere ich diesen Schmerz an mancher Stelle? Ja, ja. Und geht da immer, immer wieder rein. Und der andere Aspekt, wozu das dient, ist, dass wir heutzutage Schmerz erzeugen, meistens um alten Schmerz zu überdecken. Das heißt, wenn wir heutzutage Schmerz haben, verdeckt es oft den Schmerz auch aus der Kindheit. Und das ist auch eine weitere Schutzstrategie. Weil wenn ich heutzutage Schmerz habe, habe ich zumindest ansatzweise das Gefühl, dagegen was tun zu können. Ja, das heißt, irgendwas innerhalb dieser Trennungsphase oder mit meinem Partner oder ohne meinen Partner. Kommen so alte Schmerzerfahrungen hoch, das ist sehr viel abstrakter häufig und nicht innerlich so gut für uns einschätzbar. Oder viele wissen nicht, wie sie damit umgehen. Ja? Und deswegen machen wir auch so etwas unbewusst. Und das ist wichtig, auseinanderzuhalten. Erhalte ich mir diesen Schmerz immer weiter, ja, dann ist es wichtig, sich dieses Thema anzuschauen und nicht immer diesen Mechanismus weiter fortzusetzen. Der zweite Punkt, der sehr dafür spricht, einen Kontaktabbruch einzugehen nach einer Trennung. Und ich will, Kontaktabbruch klingt immer so hart. Ja? Es geht einfach nur darum, einfach eine gesunde Distanz für eine Zeit zu haben. Ja? Der nächste Punkt, der dafür spricht, ist, es gibt kein Hin und Her mehr. Es kommt Klarheit in die Situation. Und hier auch nochmal ein weiterer Tipp, schaut, dass ihr vielleicht, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob es wirklich das Ende ist, zumindest mal eine Zeit setzt, in der ihr abgesprochen keinen Kontakt miteinander habt. Dann hat das Ganze auch nicht so etwas Manipulatives, weil das ist wichtig. Wir wollen nicht den Kontaktabbruch nutzen, um den anderen zu verletzen oder den anderen in eine Not zu bringen, sondern es sollte im Optimalfall eine Entscheidung von beiden Seiten geben, wenn es möglich ist. Natürlich, wenn ein Partner immer wieder kommt und einfach nicht aufhören will, dann geht es natürlich auch um Grenzen setzen. Aber wenn wir jetzt vom Optimum sprechen, könnte man sich absprechen, wie lange diese Kontaktpause sein wird. Und dann kann man nochmal schauen, wie es ist, aufeinander zuzugehen. Das besonders in diesem Kontext, wenn man noch Hoffnung hat in der Beziehung oder noch den Wunsch hat, miteinander weiterzumachen. Ja. Und dann ist es sinnvoll, mindestens mal ein, zwei oder drei Monate wirklich einen Abstand voneinander zu haben, um mal zu gucken, wer bin ich ohne diese Irritation in unserem Kontakt? Was taucht da eigentlich mir auf? Also, deswegen bietet eben der Kontaktabbruch das Ende dieses Hin und her des On und Offs, Wichtig ist aber immer, dass auch die innere Thematik dahinter bearbeitet wird. Denn auch das Hin und Her hat natürlich eine innere Dynamik. Das heißt, immer dieses, das ist wie so Gas und Bremse für das, was innerlich in mir auftaucht. Das heißt, ich will weg von dir, wenn es mir zu viel wird. Und dann will ich wieder hin zu dir, wenn es mir zu viel wird, alleine zu sein. Das heißt, ich bin immer in dieser Zwischenstufe und bin nicht bereit, mir das anzuschauen, was eigentlich in mir auftaucht. Die Ängste, die Gefühle, die darin sind, die Not, die in mir auftaucht. Und dann landen wir in so einer Strategie. Das ist diese On-Off-Dynamik. Auch das kann man sich sehr separat auch zum Beispiel in einem Coaching anschauen und damit arbeiten. Der dritte Punkt ist, du kannst endlich loslassen. Dieses Ende des Kontakts bietet überhaupt erstmal die Möglichkeit, in diesen Loslassprozess einzutreten und nicht immer wieder das gleiche zu erwecken. Denn wenn du wirklich in deine eigene Heilung nach einer Trennung kommen willst oder überhaupt mal bereit werden willst für eine neue Beziehung, ist es wichtig, den anderen gehen lassen zu können. Und dazu gehört ein gewisser Abstand für die meisten Menschen. Andere können das auch gemeinsam, das ist sogar noch die höchste Form, aber das ist für die meisten Paare nicht möglich. Es hat ja einen Grund, warum sie sich getrennt haben und das nicht, weil sie so gut miteinander zurechtkommen in herausfordernden Situationen. Deswegen ist einfach für die meisten Paare erstmal Abstand sinnvoller. Und damit kommen wir auch schon zum vierten Punkt, denn überhaupt dieser Abstand ermöglicht eine neue Beziehung. Das heißt, ich muss den anderen Partner gehen lassen können, um offen zu sein für eine neue Beziehung. Sonst entsteht sowas Halbgares. Das heißt, ich habe irgendwie das eine noch nicht abgeschlossen und gehe dann schon ins nächste, was einfach wieder ein weiteres Beziehungsmuster ist. Ne? Das ist auch eine Bindungsangstdynamik. Sich nicht wirklich auf jemanden einlassen, noch bei dem anderen sein und immer sich so zwischen den Stühlen fühlen. Ja? Das heißt, das ist immer so wichtig, uns das klar zu machen. Es ist kein Zufall, was du innerhalb von Beziehungsthematiken erlebst, sondern du erzeugst Zustände durch die Entscheidung, die du bewusst oder unbewusst triffst und dir machst dir dadurch einfach das Leben schwer. Und nochmal, das machen wir nicht extra, sondern häufig ist das für uns das Bekannte, dass Beziehung anstrengend ist, eine hin und her, keine Klarheit, Hilflosigkeit, Schmerz. Und dann ist so eine weitere Thematik, dass ich die eine Partnerschaft nicht wirklich beende und dann in eine nächste gehe oder die, den Kontakt halte. Ich bin kein Freund davon, wenn man in einer neuen Partnerschaft ist, permanent Kontakt zur alten Beziehung zu halten. Auch hier kann man nicht pauschalisieren, klar, aber häufig ist meine Beobachtung, dass wenn der Kontakt zum Ex-Partner kurz nach Trennung auch gehalten wird, dass es immer noch so ein bisschen was von Warmhalten hat, wenn wir ehrlich sind. Das ist immer noch so einen gucken, was ist da. Deswegen ist es wichtig, wirklich Zeit vergehen zu lassen. Und dann ist auch eine Freundschaft möglich mit dem früheren Partner. Das auf jeden Fall. Aber es braucht eine Zeit dazwischen, damit quasi ganz, die ganze Beziehungsebene oder diese partnerschaftliche Ebene zur Ruhe kommt und man sich neu kennenlernen kann auf einer freundschaftlichen Basis. Ja. Aber dieses einfach von, lass uns Freunde bleiben, Vergiss es. Das ist einfach immer nur so eine Verlängerung der ganzen Thematik und einfach nur ein Produkt von, ich kann dich wirklich loslassen, ich will dich bei mir halten, weil ich die Gefühle nicht haben will, die ein kompletter Schlussstrich mit sich bringen würde. Und der letzte Punkt ist, durch diesen Abstand kann das Alter endlich zur Ruhe kommen und ich repliziere mir nicht immer die Erinnerungen und repliziere mir nicht immer die vergangenen Gefühle erneut. Denn wenn wir wollen, können wir emotionale Zustände über Ewigkeiten erleben. Das ist ja, was viele in Trennungsphasen haben, dass sie ewig durch diesen Prozess gehen. Und dann macht man es natürlich doppelt so schwierig, wenn einfach noch so viele Erinnerungen, noch so viel Verbindung in die Ex-Partnerschaft vorhanden ist. Und deswegen ist ein klarer Schlussstrich hier entscheidend, um das wirklich zur Ruhe kommen zu lassen, wirklich wieder bei sich ankommen zu können und bereit zu werden für etwas Neues. Und zum Abschluss möchte ich generell noch einmal mit dir darüber reden. Das ganze Thema Trennung. Trennung ist eine Option in Partnerschaften. Das ist so. Auch wenn wir natürlich immer romantisch sagen wollen, ah, wir können an uns arbeiten, wir kriegen das hin und so weiter. Das stimmt auch für den größten Teil der Paare, die trennen sich viel zu früh, ja. Aber es muss uns auch klar sein, dass es eine Option ist für uns als erwachsene Menschen, dass wir schauen können, mit wem wollen wir in Beziehung sein und mit wem nicht. Es ist wichtig hier an der Stelle nicht in so eine Selbstverurteilung zu kommen, in so Schuldzuweisungen. Das gehört meistens auch mit zu diesem Thema, sondern in Frieden damit zu kommen, dass es ein Teil vom Menschsein ist. Dass wir an Grenzen kommen, in Partnerschaften, an Entwicklungen, die wir vielleicht noch nicht gemeistert haben an der Stelle. Und das ist einfach nur die Möglichkeit, die Einladung zu sagen, okay, ich gehe da weiter, ja, ich will da weiter eintauchen. Und ich verspreche dir, dass es mit der Zeit sich immer mehr in eine gesunde Beziehung entwickelt. Vielleicht mit dem Ex-Partner, aber auch vielleicht in einer neuen Partnerschaft. Es gibt keine Beziehung, die Zeitverschwendung ist. Viele denken ja auch sowas, aber oh, wir hatten so viele Jahre miteinander und jetzt ist es vorbei. Pustekuchen. Ihr hattet schöne Momente, ja, ihr hattet eine wunderschöne Zeit, zum großen Teil hoffentlich. Und nur weil an einer Stelle das Ganze zu Ende geht, war das alles davor nicht für die Katz, sondern es war wichtig, das, was ihr er miteinander erlebt habt, das, durch was ihr gewandert seid, die Erfahrung, die du gemacht hast, was du vielleicht noch mehr für dich entdeckt hast, was du dir wünscht für Beziehung oder genauso dein Gegenüber, was ihm oder was ihr wichtig ist für Beziehung, das ermöglicht, immer mehr zu dir zu finden. Deswegen keine Partnerschaft, die wir führen, war Zeitverschwendung, sondern sie war für den Zeitpunkt genau das Wichtige und das Richtige für uns. Sonst hätten wir sie nicht geführt. Es hat einen Grund, warum uns ein bestimmter Mensch über den Weg läuft. Und deswegen ist es an einer Stelle wichtig, auch damit Frieden zu schließen. Und generell mit diesem System im Leben, dass es Kontakt gibt und dass auch Kontakt wieder zu Ende gehen kann. Das ist ein Kreislauf. Ja? Und so wie alles im Leben zyklisch läuft, so kann es auch in Partnerschaften sein. Sollte es nicht natürlich häufen, das ist wichtig zu betonen, dass du immer wieder merkst, ein Jahr Beziehung, Ende, ein Jahr Beziehung, Ende, ein Jahr Beziehung, Ende. Dann steckt da natürlich ein Beziehungsmuster drin und dann ist es nicht sinnvoll, jedes Mal wieder in die Trennung zu gehen. Sollte es aber eine längere Beziehung sein, wo ihr wirklich vieles probiert habt und das Gefühl habt, ja, ich habe alles gegeben, ja, dann kann es sinnvoll sein, dass eure Zeit an der Stelle vorbeigeht. Dass ihr mit dem nächsten Lebensabschnitt, in den ihr geht, unterschiedliche Wege einschlägt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja? Das muss man immer im Blick haben bei dieser Thematik. Wenn du gerade in so einer Situation bist und dir Begleitung wünscht, weil gerade in einer Trennungsphase kann eine Begleitung essentiell sein, weil du ja natürlich genau in diese Gefühle der Einsamkeit geschmissen wirst, die dich ja immer wieder dazu bringen, wieder zurückzugehen in die Beziehung. Deswegen dort ist es wichtig, häufig jemanden an seiner Seite zu haben, der ihn durch diesen schwierigen Prozess begleitet und unterstützt. Und deswegen, wenn du da merkst, ah ja, ich möchte jetzt diese Zeit nutzen, wirklich an meinem Thema zu arbeiten, ich will mich dem wirklich widmen, ich will diese Trennung verarbeiten. Oder halt auch gucken, was sind meine Themen, um zu schauen, ob diese Beziehung noch Potenzial hat. Bei all diesen Themen kann ich dich sehr, sehr ganz, äh, sehr, sehr ganz herzlich einladen ins Beziehungscoaching. Du findest alle Infos dazu, wie immer auf www.emamler.erg.com coaching. Dort kannst du dich immer eintragen, erstmal für ein kostenfreies Erstgespräch, wo es erstmal nochmal darum geht, genau zu gucken, was ist deine Situation, dir zu erklären, wie wir damit im Coaching arbeiten. Im zweiten Schritt machen wir immer ein Beziehungsanalysegespräch, was ebenfalls auch noch kostenfrei ist, wo wir eben gucken, ah okay, wie wird das exakt ablaufen, wo ich dir schon mal erste Einschätzung persönlich gebe zu dem Thema und dann, wenn alles passt, starten wir gemeinsam im Beziehungscoaching. Dein Immanuel.